1: Доброе утро, дорогие друзья! Хотела сказать россияне, но потом подумала, что нас наверняка слушают и гости, а а может быть, нас слушают не только в России. Ведь онлайн нас можно слушать, наверное, вообще где угодно в любой точке мира. Да и вообще, мне
2: кажется, что фраза дорогие россияне должна произноситься с очень характерным я не знаю, как с очень характерной интонацией. Дорогие россияне!
1: Да, у тебя, кстати, очень убедительно получается запомни эту интонацию, она тебе, возможно, когда-нибудь пригодится. Не, не только в нашем эфире. Тут Таларсен, Валентин Алфимов, действительно, здесь. Сегодня главный вопрос, которым очень многие россияне задаются, это вернут ли им деньги за отмененные туры? И, и это совершенно. Понятно, потому что на дворе сезон отпусков, лето. Мы очень многие люди сильно заранее, за полгода покупали какие-то туры, готовились поехать отдохнуть, копили деньги, делали какие-то планы, а, а в итоге э, ситуация с коронавирусом, эти планы не просто изменила, а практически разрушила, а деньги потрачены. И непонятно, вернет ли э, туриндустрия э, туристам э, оплату за отмененные туры. Тем более, что я почитала статью, э, посвященную этому вопросу, а там очень сложная ну, вообще механика с этими деньгами, потому что... Это не
2: просто ты пришел в магазин, дал чек, да, Да, и тебе там вернули деньги, потому что не оказали услугу. Не-не-не, там все совсем по-другому.
1: Потому что там существует комиссия, которая получает турагентство, получает ее и от ну, от потребителя, получает ее и от тех э, гостиниц, авиакомпаний и прочих э, партнеров, с которыми они работают. И эта комиссия уже заложена в бюджете турагентства, на которой она живет на которой она живет и работает. И непонятно, и это вообще никак особо не, ре, не регулируется юридически. То есть тема с возвратом вот этих процентов комиссии, она очень мутная, непонятная. И, э, ну, нет единого какого-то законодательного э, законодательной регуляции именно по поводу этих самых процентов. С другой стороны, если человек э, купил тур, но в него не поехал, почему он должен оплачивать эти Причем проценты? Причем не по
2: собственной вине, да? Здесь очень важно да. отметить. Хотя мы знаем, что есть в каждом договоре страхования, в ней, не знаю, там в каждом договоре на оказание услуг есть такой пункт, как форс-мажор. Вот является ли вот этот ковид, вот эта пандемия форс-мажором? Тоже там все не совсем понятно. Одни говорят, что да. Ну, те, кто хочет вернуть свои деньги, говорят, что да, является. Те, кто не хочет возвращать чужие деньги, говорят, что нет, не является. Ну, в общем, ну, совершенно в общем, какая-то удивительная история. Да. Но
1: надо понять, что коронавирус-то ударил и по нам, и по турагентствам, и вообще по туриндустрии. И, и как у, на, у многих россиян, так и у них в общем вопрос уже стоит на грани выживания. Да? Потому что э, зарплаты платить было надо, аренду платить было надо, налоги платить было было надо, а а, ну, никто никуда не поехал. И в Петербурге уже вот одно агентство ушло с рынка. Правда, говорят, что не по э, причине э, издержек в период коронавируса, а потому, что там какая-то проблема со страховой
2: с, а-га. другой стороны,
1: возникла,
2: но... с другой стороны, тут-то, ну вот ты вот говоришь, да, можно их понять, наверное, может быть, даже не, не требуется денег, слушай, а мне какая разница? Ну, правда, я здесь вообще при чем? Я, э, туры, это не батон хлеба, это не 20 рублей, не 30 рублей, это сотни тысяч, это там 100 тысяч рублей поехать с семьей отдохнуть куда-то не очень дорого. Так э, даже будет больше, там, э, если какой-то более-менее серьезный, более-менее хороший отдых, там 150-200 тысяч, елки-палки, я их заработал. Ну, и я не поехал туда, и не по своей собственной вине. Верните мне, пожалуйста, мои деньги. Ну, либо отправьте еще раз куда-нибудь».
1: Слушай, ну, ты знаешь, тема как раз не в том, что я говорю, э, типа, не просите обратно свои деньги. Конечно же, хотелось бы их получить. Проблема заключается в том, что э, у турагентства их просто нет, нечем отдавать. И э, вот, э, опять же, э, специалисты говорят о том, что в такой форс-мажорной ситуации, э, даже если законодательно предусмотрено, что тебе... Должны вернуть твои деньги А денег у компании нет То, ну, либо ты будешь очень долго ждать Когда тебе их вернут Либо тебе их могут не вернуть вообще Просто по факту вот этого форс-мажора Ладно, мы То есть тобой... это все очень-очень замысловато
2: Мы с тобой те еще эксперты Давай вот настоящих экспертов послушаем Эксперт по туризму Татьяна Дмитрова Что она говорит как раз по поводу того Ждать ли туристам возврата оплаты за отмененные туры Так, Татьяна Дмитрова да, Эксперт по туризму
3: если mm-hmm. туристы приобретали тур в турагентстве, то все зависит от того, какой датой заключен договор. Возможность расторжения односторонних договора, так, чтобы он попадал под антикризисные меры, до 31 марта. Все остальные даты, по ним возвраты производятся в обычном порядке, с учетом фактически понесенных затрат или без учета. А, кстати, вот есть категория граждан, которые могут получить деньги сразу. Те, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, те безработные, те, кто имеет инвалидность, или же люди, достигшие возраста 65 лет. К сожалению, нет единого подхода, и это очень беспокоит самих трагентов, Никто не хочет судиться, поэтому если есть какие-то объективные условия, почему человеку надо обязательно получить назад деньги, если он на этом настаивает, то есть если для него это жизненно важно, никто не будет насильно удерживать деньги. И Это, кстати, прежде всего касается... Таких туроператоров, которые очень дорожат своей репутацией, они говорят о том, что они каждую ситуацию будут рассматривать индивидуально.
2: Ну, тоже, честно говоря, больше ясности не появилось.
1: Да, Татьяна Дмитрова, эксперт по туризму, еще больше нас запутала, потому что, что это значит? Если человеку прям очень сильно жизненно необходимы деньги, то мы их, конечно, вернем. А если так менее необходимо, то мы ему его деньги не вернем и а оставим их при себе, что ли? Как это вообще непонятно. Друзья, а вы поделитесь с нами, вам пришлось отказываться от ну сопудов пришлось отказываться от поездок, а попали ли вы в неприятные ситуации с турагентствами? И, может быть, кто-то из вас сейчас борется как раз за, за то, чтобы вернуть свои деньги. Но, повторюсь, у турагентств денег может просто не быть. И вот э, понятно, что по закону они их должны вернуть, но нечем. Вот и у нас наверное... тут слушатель
2: даже уже спрашивает, а где деньги за турпутевку? А не поверите, эти деньги уже ушли авиакомпании, отелю, то, я не знаю, там экскурсоводам и еще кому-то. И действительно у туристической компании остались деньги, я не знаю, там на аренду и зарплату. Это 10% от суммы, которую вы заплатили. Так, делаем сейчас небольшой перерыв сразу после если продолжаем, с вами уже будем общаться. Никуда не переключайтесь, звоните и пишите нам. Но вы же взрослые люди. А деньги тратите
0: на всякую ерунду. Остались только мы на растерзание. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, лай ла лай уходим, уходим, уходим. Наступят времена большие. Карнавала не путай, карнавала не. Комсомольская правда, Радиопоколение поколения, тролля. взрослые иллюзии. люди». Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, действительно, возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы тут не только обсуждаем, советуем и хулиганем, но еще немножечко завидуем. С нами на связи наш коллега, журналист Комсомолки Елена Лобова. Лена, здравствуй.
1: Доброе, Доброе утро, утро, коллеги.
2: Мы тут обсуждаем. А завидуем
1: мы не... Да, а. завидуем мы Лене не случайно, потому что мы-то тут, а она-то там. Лена находится в Сочи. и Насколько я понимаю, Лен, вы в отпуске, правильно? Да, завидуйте, завидуйте, потому что тут действительно хорошо. Здесь. Сезон в самом
4: разгаре, температура воздуха 26 градусов, температура воды 23 градуса что комфортно для окупания. Как бы я
2: хотел, чтобы у нас да. сейчас упала связь, и мы тебе больше не слышали, Лен.
1: Лен, а что с народом? Потому что мы вчера как раз слышали у нас на Комсомольской правде, что число обращений россиян в турагентство на тему покупки туров в Сочи выросло в 10 раз. Если раньше было 100 человек в день, то сейчас 1000 человек в день, и есть такое ощущение, что сочинские пляжи просто превратятся в мультик из «Ну, погоди», когда да, там люди просто... ну, Вы
4: знаете, вот я сейчас в данный момент подошла к пляжу. Мы находимся в Адлере, Эмеретинская набережная. И я могу сказать, что ну, сейчас пляж заполнен, ну, наверное, на 5%. Угу. То есть можно выбрать любое место, и вполне себе очень комфортно. Мы прилетели сюда 24 числа, как бы в самом начале, после снятия мер, да?
2: Да, а то, получается, И, вы были одни из первых, Лен, да?
4: Ну, третьим самолетом мы летели сюда. <свят> И мои ожидания не оправдались. Мы думали, мы будем лететь в полупустом самолете. А, нет, мы летели в битком набитом двухэтажном боинге сюда. Очень много туристов с детьми. Ну, и с каждым днем ощущается наплыв все больше 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 отдыхающих. Лен,
2: когда летели, вот эти справки, которые нужно для пассажиров, что вы не больные, маски для вас, ну, для взрослых, для детей, были ли рядом люди, которые смотрели на тебя как-то странно, если вдруг, не дай бог, ты чихнешь?
4: Вы знаете, для себя мы сделали справки, потому что мы не знали действительно, потребуются ли они здесь на выходе. Поэтому мы подготовились, мы сдали все анализы. И за два дня до вылета бегали по поликлиникам, чтобы получить эти справки. Кстати, оказалось, что нет какой-то официально утвержденной формы. И главврач поликлиники от себя придумывал какую-то там терминологию для того, чтобы списать нас и со спокойной душой отпустить. По прилету оказалось, что нет, никаких справок уже здесь не требуется. Люди в самолете, кто-то в масках летел, кто-то без. Со мной мужчина сидел в маске прям весь полет. Ну, в общем, как и в Москве, я думаю, кто-то защищается, кто-то нет». На пляже, естественно, все без масок. По набережной гуляют все без масок.
2: Правильно я понимаю, что вот эти все ограничения, которые были раньше, все полностью сняты, и да. Сочи, Адлер, ну, в общем, наш Краснодарский край вернулся к мирной жизни.
4: Да, welcome, добро пожаловать. И а, в отличие от Крыма, да, здесь нет никаких ограничений. Угу. А, мало того, с завтрашнего дня открываются все тури- туристические маршруты, Так как вот, ну, например, сегодня можно только на розы хутор поехать или какие-то обзорные экскурсии. С завтрашнего дня прям по полной начинают работать туристические маршруты,
1: экскурсии. Лен, а слово «обсерватор» ни разу не всплывало вокруг тебя? Нет, нет, нет. обсерваторы,
4: насколько мне известно, уже... Не для для нас.
2: Хорошо, и последний вопрос. Вы э, покупали э, билеты на самолет и бронировали отель самостоятельно или пользовались услугами туроператора? И когда это было? Это было вот сейчас, прямо перед вылетом, или сильно заранее вы делали, и вам повезло, что открыли ваше ваше направление, открыли ваш перелет?
4: За две недели до вылета мы бронировали пакетный тур. Не буду говорить, у какого туроператора. На самом деле он здесь один. Mm-hmm. Вот, э, тур обошелся нам с 21 тысячам, двоих с ребенком, э, с завтраками и ужинами. Э, отель находится в пешей доступности к, к морю, примерно 300-400 метров. Э, завтраки и ужины – это шведский стол. Вообще, я на самом деле очень сильно удивлена, здесь все на таком уровне, не хуже, чем в Турции. Поэтому mm-hmm. приезжайте, вообще замечательно, рекомендую.
2: Да, спасибо большое, Такая небольшая реклама курортов Краснодарского края. Лена Лобова, наша коллега, журналист в комсомолке, была с нами на связи. Вот смотрите, получается, что сейчас уже все вернулось к докризисным временам к допандемийным временам, к мирной жизни. А в то же время сейчас там сотни, десятки, сотни тысячи людей не могут получить... Не могут вернуть свои деньги за те туры, которые были отменены. Да? То есть сейчас уже возобновляют полет. Очень, кстати, удивительная для меня история. Сейчас работу возобновили в нормальном режиме, а те, кто до этого момента бронировал, все никак не могут получить. Вот, я в шоке. Хорошее сообщение от нашего слушателя. Какой нафиг ваш Краснодарский край? Здесь надо кричать именно громко, потому что очень много Почему? знаков Почему? припинания. Какой нафиг ваш Краснодарский край? Вы что, совсем что ли? Край наш! Да, ваш Краснодарский край. Ваш личный. А
1: -а. А я вот в этом году осталась без любимого Краснодарского края. Мы решили, что мы лучше побудем на даче. Но даже не из боязни вот этой эпидемиологической ситуации, именно предвкушая, что все, кто не смог поехать за границу или в какие-то привычные там свои любимые туры куда-нибудь еще, все ломанутся как раз в Сочи, Краснодарский край и будет плотненько, поэтому вот мы решили все-таки uh-huh. побыть немножко в Подмосковье. Здесь, кстати, тоже неплохо. Чистый курорт. Вот продолжают наши слушатели на поп- Если бы не комары,
2: вообще было бы хорошо, да?
1: Ой, про, о, не рассказывай мне про комаров не, вообще. Я просто... Это, о, это комар-апокалипсис Хорошо.
2: какой-то. Хорошо, тогда давай читать сообщение наших слушателей. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Э, деньги ушли всем понемногу, но, но услуги не выполнены. Вы платили за булку хлеба, хлеб пекарня не испекла. Что теперь? Идти домой без хлеба? Не пахнет ли тут мошенничеством на глобальном уровне? Да нет, вернут все. Ну, в конце, в крайнем случае, ну, подавайте в суд. Здесь, я уверен, что правительство и, вот там, не знаю, рост туризм и все остальные ведомства ну, будут этим вопросом заниматься. Очень надеюсь, что действительно это произойдет достаточно скоро. Вот.
1: Не связываемся а, с посредниками турагентствами, только напрямую с крупным туроператором или круизной авиакомпанией летаем. Я знаю, что а, современные люди, ну, вот, эта типа, молодежь такая, которая любит путешествовать, много м- м- передвигается, передвигалась по стране по Европе, они вообще не, не пользуются услугами турагентств, билеты бронируют сами, жилье себе арендуют сами, всякие достопримечательности выбирают сами, даже с гидами договариваются лично, потому что в каждом городе, конечно же, есть гиды, которые работают частным образом.
2: Вот Но см- это
1: все-таки такой геморрой.
2: Угу. Смотри, два хороших сообщения, вот подряд зачитаю. Моя внучка с мужем 10 мая должны были вылететь в Доминикану. Деньги не вернули. И второе сообщение. Круиз по Хорватии на яхте. Немецкий туроператор вернул деньги 100% и сразу по заявлению. Круиз по Исландии итальянский оператор предложил либо возврат денег, либо перенос даты круиза или другой круиз и со, со скидкой тоже без проблем
1: что-то у них там иначе тур индустрии видимо чем у нас
2: да и почему-то как-то она неплохо работает
1: да ну в общем друзья надеюсь что все-таки эта вся ситуация стабилизируется и мы снова вернемся к любимым привычным путешествиям в конце концов в Краснодарском крае тоже классно
0: делаем сейчас небольшой перерыв возвращаюсь. но вы же взрослые люди хватит танцевать на столе во время эфира «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Это мы в прямом эфире. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов. И немножечко... И немножечко, и немножечко Алиса. Опять?
2: Привет, Алиса.
1: Кстати, вы можете спросить у меня, который час?
2: Алиса, который час?
1: 8 часов 33 минуты.
2: Красотка. Спасибо, Алиса.
1: Алиса, а что такое классовая ненависть, спроси ее.
2: Она игнорирует.
1: Это я так, от безделья.
2: Алиса Алиса игнорирует женские запросы, но мне с удовольствием отвечает. Алиса, что такое классовая ненависть?
1: Вы, кстати, понимаете, с кем вы это пытаетесь обсуждать?
2: Да, что такое классовая ненависть?
1: Простите, я не знаю, что ответить. Спасибо, Алиса. Смотри, какой... Я стараюсь... Триумф политкорректности. Ну и хорошо, ладно, а мы его все Просто не разжигали. Просто
2: супер-дипломатичный ответ. супер да. Мы, мы,
1: мы очень хотели, чтобы э, ничего такого, даже близко похожего на э, классовую ненависть, э, не было нигде в мире. И хорошо, что Алиса об этом не знает. Это позитивный тренд. А почему мы вообще об этом заговорили? Да потому что опубликован рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет. И оказывается, что у нас есть как минимум 40 человек до 40 лет, которые зарабатывают больше миллиона долларов в год и э, делают это достаточно стабильно и регулярно. Честно говоря, э, прочитая этот список, я была немножко удивлена, что этим людям мне еще нет 40. Некоторые из них мне казались слегка постарше, но это, наверное, мои проблемы. Итак... Э, Попадание в этот рейтинг, э, во-первых, это рейтинг журнала Forbes. Попадание в этот рейтинг обеспечивали частота упоминаний в СМИ, количество подписчиков в соцсетях, запросы в Яндексе и Google, и, конечно, доходы. То есть э, по, э, Forbes считал не только деньги, но еще и э, масштабы популярности. Этих То есть 40... подписчиков и лайки. Да, да, этих 40 золотых деятелей нашего да, величайших,
2: величайших деятелей нашего, на, на, на нашей страны.
1: Эстеблишмента, да. Эстеблишмента, потому что это не только шоу-бизнес. Достаточно много в этом списке спортсменов, и возглавляет его боец смешных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который за год заработал 16,5 миллионов долларов.
2: Причем он не просто возглавляет, здесь очень важно сказать, он возглавляет с таким отрывом, что такого отрыва, не знаю, даже Филиппу Киркорову, мне кажется, до, до него далеко. Просто Филипп, да, Филипп не х- входит и, в этот список.
1: И х- Биб же является вторым по числу подписчиков второй по числу подписчиков звездой в Рунете. Да, круче тут... только Собчак. Нет, круче только Бузова, но Бузова по деньгам немножко уступает. Она расположилась на втором месте не немножко, а так прилично с доходом в 2,7 миллиона долларов, угу. но зато у нее более 21 миллиона подписчиков. У Хабиба, кстати, я не помню сколько, но мне кажется, чуть-чуть поменьше. Может, я ошибаюсь. Может, уже и насыпала. Сейчас загляну в Инстаграм. Хра- еще и спортсменов, спортсменов в этом списке. Э- Александр Овечкин с 15 миллионами долларами. Э- так, э-
2: Артемий э- Панарин, хоккеист тоже, который да. играет в, он ветер- в Нью-Йорке. Он, да. он
1: только впервые оказался в этом списке. И еще него... здесь у нас да, да. у Артеми. У Артемии
2: 13 миллионов, собственно, денег, ну, доход, да. Даниил Медведев, теннисист э, на 12-м месте, 13-й, вот там, кстати, прям тройка спортсменов идет. Э, Даниил Медведев, Артем Дзюба Евгений Малкин. Ну, Дзюба и Малкина, я думаю, представлять не надо, а Даня Медведев, это наш теннисист, очень острый на язык, между прочим. Да. Ну.
1: Вот, смотри, у Хабиба 24 миллиона подписчиков в Инстаграме. Раньше у них с Бузовой был гораздо более широкий разрыв в несколько миллионов, так что, я думаю, он ее за годик догонит и будет уже абсолютным чемпионом и по деньгам, и по популярности. Также в этом списке на третьем месте певец Егор с доходов в 6,9 миллиона. Пятерки еще телеведущая Ксения Собчак, которая 4,7 миллиона долларов. Плюс певица Зиверт на пятнадцатом месте, твоя любимая.
2: Ну, не то чтобы а- любимый, но да-да-да, послушиваю, послушиваю иногда, мы с сыном слушаем и да.
1: На двадцать первом месте рэпер Моргенштерн. Да, я тоже вчера <с очень <с долго выговаривал, учил это слово, да. Вот. А Resident Comedy Woman Екатерина Варнава на 37-м. А некоторые звезды, которых мы очень любим, и которые достаточно прочно в этом списке держались в предыдущие годы, в этом году из списка выбыли. В частности, Павел Воля вышел из этого рейтинга, но ну, только по причине того, что ему исполнился 41 год. А также в него не вошли те артисты и блогеры, чей годовой доход составил меньше 1 миллиона долларов. Оксимирон, Фейс, Федук, Монеточка, Саша Спилберг, Катя и Макс 100500. Раз... Последние люди — это блогеры, которые много лет держали вообще пальму первенства в российской блогосфере, но а, им приходится уступать место более популярным, молодым и дерзким.
2: Да, я бы, раз мы бы заговорили в самом начале этого блока про классовую ненависть, я бы даже назвал их неудачниками. А знаете, что меня больше всего радует в этом списке? Ну, радует здесь, наверное, в кавычках. Вот Очень хорошее сообщение. И прям вот в тон моему настроению прислал наш слушатель, 77-й. 21 миллион подписчиков у Бузовой. Да из этой страны дураков бежать нужно без оглядки. Так вот, знаете, что меня очень удивляет? Вообще это целое
1: государство. Да, Валь, представь, 21 миллион. И маленькое государство. Это большое, да, в Норвегии 5,5 миллионов живет. Мне кажется, это
2: Скандинавия. Это вот не просто какая-то страна, а вся Скандинавия, да? Вот в Беларуси 9 миллионов человек живет. Ну, я не знаю. Ну, в общем, 21 миллион подписчиков у Бузовой. Ну, ладно, дай бог, дай бог, Ксении Анатольевне, подписчиков еще больше, чтобы их было много-много-много. Смотрите, я листаю вот этот список. Вот 40 человек прямо передо мной сейчас. И смотрю, телевидение, музыка, хоккей, телевидение, музыка, 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 рэп, хоккей, модельный бизнес, социальные медиа, юмор, рэп, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, в общем, понимаете, да, кто составляет этот список. На сороковом месте? На сороковом? На последнем месте. Но он там есть, и слава богу, это значит, что еще не все потеряно. Даниил Трифонов. Классическая музыка. Один а, да единственный ладно? человек, которого знают во всем мире. Он играет на фортепиано, Начал играть в пять лет. В, там, с 2000 по 2009 год учился в Гнесенке. Да? В сезоне 2010-2011 года стал лауреатом трех наиболее престижных международных конкурсов. Да? Шопена в Варшаве, Рубинштейна в Тель-Авиве, Чайковского в Москве. Многократный лауреат престижных международных конкурсов. Регулярный резидент главных сцен мира. Широко известен стал за... За пределами индустрии в 2017 году его, у нем, Он даже пластинку свою выпустил Она получила Грэмми А пластинка, между прочим, с этюдами Листа И слава богу, этот человек сейчас на сороковом месте в этом списке Он там есть И я желаю ему, а, Данилу Трехнову, подниматься но... как можно выше, выше и выше Чтобы он был примером для нас всех
1: Валь, а сколько он заработал, скажем?
2: 3,2 миллиона за год
1: да. Я думала, что он может по деньгам-то повыше, ну, по популярности, по, по упоминаемости поменьше. Ну, хорошо. Слушай, 3-2 миллиона для классического музыканта – это уже прорыв. Хотя, конечно, где Бузовая, где Грэмми. Но, 20- но страна из 21 миллиона поклонников Бузовой не любит слушать классическую музыку. А вообще, надо сказать, что наша, наша молодежь до 40 лет стала гораздо более сознательной в финансовом плане откладывает деньги. Это подтверждает исследования. Причем среди молодых людей в возрасте до 23 лет Чаще всего откладывают деньги люди в Москве, Петербурге и почему-то Тюмени. Так что вполне возможно, совсем скоро этот список пополнится просто в Тюмени у минами. них есть
2: деньги, вот и все. В Москве, а, в Питере, может. в Тюмени деньги есть, да. а остальным но, просто нечего откладывать.
1: Но я считаю, что хорошо, когда люди зарабатывают деньги, а если они их еще зарабатывают спортом или культурой или даже культуркой это все равно лучше чем зарабатывать их какими-то нелегальными способами.
2: так не переключайтесь это классно но вы же
0: взрослые люди сейчас родителей в редакцию вызовем Видишь,
1: там на горе
0: крест. Я раньше и не думал что у нас на
3: двоих с тобой одно Ален а Далон говорит по-французски.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Пампилиуса. Новости спорта.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Вдовин. Он к нам присоединяется. Андрей, здравствуй! Доброе утро. У нас очень много есть что обсудить, тем более, что на носу следующий тур. Почему-то хочется назвать его второй тур чемпионата России, да? Но он совсем не второй, он уже 24-й, но второй после возобновления. Андрей, ну мы обязательно с тобой к этому вернемся сейчас. Я вот прямо сейчас, вот буквально в эту секунду, разглядываю ночные фотографии из Ливерпуля, где футбольный клуб Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет.
5: Да, действительно, это красный день календаря, можно так сказать, потому что Ливерпуль это же красный, у них красные цвета, да? И сейчас многие болельщики Ливерпуля, я знаю, что у нас в стране кстати, очень популярная команда, очень прям вот одна из самых популярных зарубежных команд, многие болельщики Ливерпуля празднуют этот успех, и действительно он знаковый успех, во-первых, впервые за 30 лет, а во-вторых, это очень классная команда сейчас у Юргена Клопа. Просто просто вот, ну, приятно посмотреть, да, на на этот прессинг, на контрпрессинг, на на то, как Люди выходят из обороны в атаку, как, какие красивые головы забивают. И мне кажется, что это команда события можно
2: так сказать. Я э, добавлю, да, к твоим словам про болельщиков Ливерпуля, э, которые у нас живут здесь в России и в Москве в частности. Вот накануне э, э, накануне Ливерпуля, э, Ливерпуль не играл, по-моему, да, играли Челси и Манчестер-Сити, Челси обыграл Манчестер-Сити, и таким образом у Сити ну, появилась, ну, пропала любая возможность стать чемпионом, да, насколько я да, понимаю, именно ну, такая но, но, механика но до была.
5: Этого обыграл там э, какого-то Соперник я уж не помню кого, да. Не единственное, что запомнилось в этом матче, да, там два дня назад он проходил, то, что соперник ни разу не коснулся мяча в штрафной Ливерпуля. Да, это, это показать. Это,
2: это очень круто. Что да. касается болельщиков Ливерпуля, да, я сотрудничаю с московским Спартаком, с молодежной командой московского Спартака, бываю на всех их московских матчах, вот. И когда молодежный Спартак играл с Ливерпулем Да, играл с Ливерпулем, с молодежным, а его тогда тренировал Стивен Джерард, тот самый великий, легендарный Стивен Джерард, который совсем недавно закончил играть за за «Мерсисайдсов». Был полный стадион, при том, что обычно, ну, больше 500-600 человек даже на матче типа там молодежных «Спартак», «ЦСКА» э, не набирается, А здесь был полный стадион, половиной тысячи народу, которые смотрели за игрой молодежного Лив... Ливерпуля, и у руля его стоял Стивен Джерд. Вот. Ну, это к разговору именно о том, насколько любит эту команду у нас в России. Хорошо, Андрей, давай возвращаться с тобой сюда, к нам, в Россию. У нас тут тоже много интересных новостей. У нас половина команд уже, ну, не половина, ладно, но огромное количество. количество. Количество команд болеют коронавирусом. Теперь в Оренбурге нашли коронавирус. Все, значит, у нас был Ростов, который сидит на этом самом, на карантине. У нас проблемы с Динамо. Они просили перенести, и, слава богу, Краснодар пошел на это дело, да, просили перенести игру. А теперь еще и Оренбург. Андрей, ты с нами? Нет, не с нами Андрей Вдовин, но сейчас обязательно мы ему перезвоним. Действительно, есть такая неприятная ситуация. Восемь игроков футбольного клуба «Оренбург». У восьми игроков подтвердил, подтвердился коронавирус. Ранее подтвержденные случаи были выявлены в Ростове и в «Динамо». Соответственно, в итоге ну команда Валерия Карпина «Ростов» да, была вынуждена выставить против Сочи состав э, из игроков «Академии», которые вообще буквально один раз тренировались Ну, а «Динамо» перенесла э, матч с «Краснодаром». Обе команды на это согласились. Вот, ну, этот матч будет перенесен. Так вот, оперативному штабу, штабу РПЛ, то есть российской премьер-лиги, стало известно, что и вот у ряда представителей Оренбурга, если быть точным, 8 человек при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией и в настоящее время все они изолированы силами регионального отделения Роспотребнадзора. Андрей Вдовин к нам присоединяется снова. Андрей, так чего? Получается, еще минус одна команда у нас в чемпионате.
5: Да, может быть, и не одна, может быть, и еще побольше, да. И знаешь, какая сейчас самая популярная версия в футбольных кругах? Почему, э, боли, почему футболисты так начали болеть э, коронавирусом резко? Да, э, потому что ослабли э, вот эти вот противовирусные э, меры, да, меры самоизоляции. Ну, потому что они ходят жены, по клубам теперь, да? Да, жены футболистов пошли по магазинам. Угу. И все, и все принесли все в семью. Ну и, конечно, если посмотреть на некоторые э, интернет-аккаунты футболистов российских клубов, да, мы увидим, что да, ребята вернулись в той жизни, которая была у них э, до всех, до пандемии, да, и действительно, многие сидят на верандах э, ресторанов, многие там как-то не сидят, короче, дома, не не соблюдают э, вот эти вот меры самоизоляции, которые, мне кажется, сейчас они просто обязаны соблюдать. И в этом плане можно выйти делить локомотив. Ты же знаешь, да, что локомотив полностью заперся на базе у себя. Все, они сами себе объявили карантин. Никаких семей, никаких э, походов по родственников, никаких походов по магазинам. Все сидят на базе, потому что хотят доиграть этот чемпионат. Потому что понимают, если они сейчас заболеют, если их сейчас снимут, ну, молодежка будет доигрывать их чемпионат, все шансы слететь второго места и лишиться места в Лиге чемпионов.
2: Ответственно подходят к этому делу ребята, да. Но у Оренбурга тоже, насколько я знаю, не самая простая ситуация. Почему они так так безответственно подходят к своей...
5: Я вообще не понимаю, почему сейчас не э, всем сесть на карантин российским клубам. Тем более, что месяцок,
2: ну всего лишь месяц. да, Но, господи, они на сборах по два месяца проводят. Да, да,
5: да, потому что, во-первых, на сборах вы сидите большее количество. Потом, ребят, вы получаете такие деньги, да, но можно чем-то пожертвовать общением семьей. Если не можете пожертвовать общение с семьей, хорошо, разрывайте контракт, все вам, это, вам с женой побыть дороже, чем ну, своя карьера. Пожалуйста, н- ничего против, нельзя иметь да, против такого решения. Но если, ребята, вы решили доигрывать чемпионат, вы решили, что вам чемпионат э, нужен, вы решили, что, ну, в принципе, он нам всем нужен, да? э, надо максимально ответственно подойти к делу, мне кажется, сесть на карантин и доиграть, в конце концов, этот турнир, как и предполагалось.
2: Да. Смотри, еще одна интересная тема. Тут Игорь Кенфеев дал большое интервью э, YouTube-каналу «Сычев подкаст» и Денис Казанский. Э, мы знаем, что многие журналисты, спортивные журналисты, особенно футбольные, сейчас ну, во время карантина, когда делать было ну, откровенно нечего, кроме как комментировать чемпионат Беларуси, Да, запустили свои подкасты на YouTube. И он объяснил, почему нету хороших вратарей наших за границей. А он говорит, что специфика российского первенства отличается от зарубежных. Прежде всего, это касается игры на выходах. Говорит, ну, говорит, вот в в английской премьер-лиге очень мало уделяют внимания этому компоненту.
5: Угу. Ну, э, мне кажется, что вообще Игорь Кенфеев это тот проталь, да, который бы у нас бы ну, здорово э, мог бы э, сыграть за границей, да, если бы не э, там обидная травма, э, которая у него была, и э, травма колена. Да. Э, но э, и мне кажется, что, во всяком случае, Игорь Кенфеев, у него, насколько я помню, контакт до двадцать года с ТСК, и, и если он решит после двадцать второго года закончить карьеру футболиста, да, он будет отличный тренер. Вот, ну, насколько вот я с ним общался, да, Он отлично
2: понимает и игру, и все остальное Андрей, спасибо большое, Андрей Вдовин Спортивный обозреватель комсомолки И я, Валентин Алфимов, были с вами
0: Комсомольская правда Радио про настоящее Радио про настоящее Комсомольская правда